0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, ik ben Cédric Lagast, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Bavo Vermeulen, interacteur bij diezelfde krant. En deze zomer keren wij samen terug naar enkele intrigerende moordonderzoeken uit de Belgische geschiedenis. We willen weten hoe misdaden opgehelderd werden, zonder moderne technieken. En vandaag gaat het over de mysterieuze moord op een barones, de weduwe Harry.
0: Dag Cedric, Dag Bavo. Cedric bij justitie is het gerechtelijk verlof begonnen. Dat klopt. Dat wil zeggen, twee maanden lang geen assizezaken. Maar... Dat gaat ons niet tegenhouden, Bavo. We gaan toch iets doen. Jij bent je het afgelopen jaar iets beginnen afvragen. En je hebt je op een speciaal project gestort.
1: Ja, want... We hebben dat ook gezien bij de podcasts die gepasseerd zijn, bij de dossiers die gepasseerd zijn in Stem van Assisen. Alle grote dossiers worden bijna allemaal opgelost in de labo's mm -hmm. van de gerechtelijke politie vandaag de dag. TNA, vingerafdrukken, camerabeelden, computers. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven, de grootste zaak die we gehad hebben dit jaar, de moord op Sophie Meulen, is ja. eigenlijk opgelost omdat er een man met een blauwe jas voor een aantal bewakingscamera's liep. Ja. En bijvoorbeeld Clara Maas, de oudste vrouw die voor Assisen kwam, is opgepakt, omdat er DNA van haar slachtoffer in haar wagen gevonden was.
0: Juist. En dan denk ik ook aan de jeansbroekmoord, dat is Inderdaad. nog straffer, dertig jaar oude zaak en nu in een stroversnelling geraakt dankzij DNA op een jeansbroek. Ja, en we zouden zo nog een tijdje kunnen
1: doorgaan. Mm -hmm. Maar ik begon te denken, die dingen zijn er nog allemaal zo lang niet. Camera's, uh, DNA, dat zijn allemaal dingen van heel recent. Hoe werden er vroeger moorden opgelost, voordat al die, al die hulpmiddelen had? En ik ben gaan kijken in de archieven, mm -hmm. 100 jaar
0: geleden waren er rookmoorden opgelost. Hoe deden ze dat toen? Hoe kom je aan informatie over uh, moorden van 100 jaar geleden? Wel, als het justitie een
1: onderzoek klaar heeft, komt dat voor de rechtbank uiteraard. En daarna verdwijnt dat in een archief. Dan mm -hmm. wordt dat afgesloten en dan wordt dat opgeborgen. En dat kan is je... geheim? Dat is geheim, daar mog je niet mee bij. Maar na 100 jaar kan het parquet-generaal die dossiers vrijgeven. Mm -hmm. Om de historisch belang ervan. En ik ben in een aantal archieven overal gaan zoeken naar die dossiers. Ik ben die gaan inlezen en ik heb er toch vijf gevonden, vijf uitgekozen, waarvan ik denk dat we er toch veel van kunnen leren. Fascinerend. Ja, het eerste gaat hierover.
2: Ene barones vermoord te Elsene. Ene vreselijke misdaad bracht gisteren de gemeente Elsene in opschudding. Er wordt te Brussel en omtrek over niets anders gesproken dan over ene vreselijke misdaad in geheimzinnige omstandigheden te Elsene gepleegd. Een oude, schatrijke dame, barones Harry, is in haar bed vermoord gevonden. Het lijk droeg aan den hals sporen van verwurging en aan het hoofd was ene wond zichtbaar. Een kas was opengebroken en een ijzeren geldkoffer dat aan de bodem was vastgemaakt met vijzen, was gestolen.
0: Cedric, ik begrijp al direct waarom je deze zaak gekozen hebt. Een vrouw van adel en een verdwenen kluis. Zelfs vandaag zouden we daar pagina's voor vrijmaken in de krant. gevoel dan alles een spraakmakende zaak.
1: Ja, en dat was toen ook zo. Dat kreeg toen ook heel veel aandacht in de krant. Want wat we net hoorden, dat geluidsfragmentje, was eigenlijk een, een krantenartikel uit de krant van toen, uit de krant Het Handelsblad. Een krant van 26 april 1896. Dat is mm -hmm. de dag nadat het, het lichaam gevonden werd. En om het even te schetsen, het, het gebeurt allemaal in Brussel. Op, mm -hmm. het, op Brussel, op het einde van de 19e eeuw. Dat was toen een heel andere stad dan hoe ze vandaag Uiteraard, kennen. Ja. ja. Er woonden maar half zoveel mensen. Je had ook geen hoge flatgebouwen en zo. De, de straten waren ook niet, zoals je ze nu kent, er reden amper auto's. Dat was eigenlijk één groot dorp. Mm -hmm. En als er een moord gepleegd werd, dan babbelde dan ook de hele stad daarover.
0: Talk of the town.
1: En dit, dit was ook wel echt een heel mysterieuze moord.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. En het slachtoffer, weet je daar nog meer over? Wel,
1: dat was de 73-jarige Delphine Angelica Borré. En het opmerkelijke was, ze woonde niet alleen in dat huis. Ze woonde er met haar volwassen zoon met twee dienstknechten, een dienstmeid ook en drie honden. In een statig herenhuis, vlakbij de chique Louiselaan in Brussel. Dat is nog altijd een begrip, denk mm -hmm. ik en bovendien was dat huis ook altijd goed afgesloten dus de, die andere mensen die daarin wonen gaan dat later vertellen ze stond er ook elke avond op om zelf te controleren of de voordeur wel goed op slot was dat alles wel
0: goed afgesloten was en dan toch in een huis vol bewoners en honden slagen daders erin om de eigenares om te brengen ja, ze slagen erin om binnen te dringen ze sliep op de tweede verdieping
1: en dus ze zijn erin geslaagd om tot in de tweede verdieping te sluipen. Mm -hmm. Om daar haar te wurgen in haar bed. Maar ook, ze hebben de brandkast gevonden. Ze had al haar bezittingen, die bewaarde ze eigenlijk in de brandkast, in een kast in haar... Uh, in haar slaapkamer. In haar slaapkamer. En dat was echt een brandkast. In het artikeltje hebben ze het over een ijzeren geldkoffer, maar dat was echt een brandkast van mm -hmm. 80 kilo en ze hebben die niet open gekregen. Het sleuteltje lag eigenlijk gewoon op de schouw van haar kamer, maar ze hebben toch het sleuteltje niet gevonden. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben die brandkast losgebroken uit uh, de kast mm -hmm. en meegenomen. Dus ze hebben die ook meegenomen van de tweede verdieping naar beneden, via de trap, naar buiten. Ja. Zonder dat er één iemand in heel dat huis...
0: nu in het meervoud en de amateurspeurder in mij denkt ook onmiddellijk van dit kan niet het werk van één man geweest zijn. Ja, een, een brandkast van
1: 80 kilo, als je die wil meenemen, dat krijg je niet in je eentje de trap afgesleurd,
0: denk ik. Ja, en toch gebeurde dat niet. En dan smorgens, als de bewoners wakker worden, hebben ze dat dan vastgesteld. Ja, en hoe die kamer eruit zag, dat staat eigenlijk heel
1: uitgebreid beschreven in het dossier zelf. Mm -hmm. <tankt> het slachtoffer lag met de rechterkant van haar gezicht tegen de muur. Haar bovenlichaam lag niet onder de dekens, evenals haar linkerhand en haar linkerarm die op het bovenlichaam gebogen lagen. Het beddengoed lag op orde, wat erop wijst dat er geen vechtpartij was. Rechts van de lavabo staat een grote kast. We hebben ze aangetroffen met de deur op een kier. Om deze te openen stak de crimineel of criminelen een instrument tussen de deur en de lijst. En door druk uit te oefenen brak het slot open. In de kast stond een koffer op de grond en ze hebben veel moeite gehad om die uit de kast los te
0: krijgen. Overduidelijk roofmoord dus. De inbrekers moeten dan ook geweten hebben dat er geld en juwelen te vinden waren, want ze stond bekend als een vermogende vrouw. Ja,
1: ja absoluut. Delphine Angelica Boré, ze was eigenlijk een Vlaamse. Ze kwam uit Antwerpen. Ze was de dochter van een, een groothandel daar. Eigenlijk iemand uh, die in de handel zat. En ze was getrouwd met Albert-Alexandre Herrie. Dat is lid van een be bekend Belgisch adellijke slacht. De, de familie Herry was bekend in die tijd. En dat is ook waarom dat ze haar in de kranten de bar barones noemde. Want ik, ik weet eigenlijk niet zeker of zij ook wel zelf barones was.
0: Maar haar man, over wie je het nu hebt, die was op het moment van de moord niet in huis,
1: heb ik begrepen. Nee, hij was al overleden. Hij was eigenlijk al... 31 jaar dood, oh ja. Maar zij wordt nog altijd de weduwe Herrie genoemd. In mm -hmm. heel Brussel. In de krant ook hebben ze het altijd over de weduwe Herrie. En ze wordt ook over haar in het dossier gesproken. En die Herrie die was de voorzitter van de Handelsrechtbank in Antwerpen geweest. Maar hij was daarna vervolgens de bestuurder geworden van de Nationale Bank in Brussel. En daarom waren ja. zij naar Doe Brussel verhuisd. Mm -hmm. Voilà. En, en zij was daar ook na zijn dood blijven wonen. En, en heel opmerkelijk, in het dossier heb ik ook een... een, een een plannetje gevonden van de crime scene. Uh -huh. Dus nu, als er een moord gebeurt, dan uh, komen er fotografen ter plekke. Ja. En die, die nemen foto's van ja. de crime scene. De fotografie die stond toen nog in haar kinderschoenen. Dus uh -huh. wat deden ze toen? Ze lieten een tekenaar komen om ja. heel die plek uh, te tekenen.
0: Ja, je hebt die bewijsstukken uh, gevonden. Je hebt die nu mee hier in de studio en het zijn uh -huh. echt... Kunstwerkjes benaderd. Prachtige, ja. gedetailleerde tekeningen. Ja, daar is urenwerk in gekropen. Ja, je ziet heel gedetailleerd getekend, mooi ingekleurd. Ik zie hier bijvoorbeeld een doorsnede van het uh, statige huis. Ja. Uh, alle verdiepen zijn erop aangeduid. En als je dan binnenkijkt in de kamer, dus echte crime scene, zie je ook echt het lichaam liggen. Je ja. ziet een lijk in bed, je ziet uh, de details van het behang. Uh, heel het behangpapier, al de bloemetjes op het behang zijn. zijn ze zijn ook uitge uitgewerkt eigenlijk. Het... Fenomenaal. Jij kent het dossier van binnen en van buiten. Ik zit hier te kijken naar de crime scene... Op moet ik letten? Wat well, zie ik nog? Je, je ziet het lichaam liggen, je ziet uh, de stoel klaarstaan
1: waar haar kleren klaar liggen voor de dag ernaast. En je ziet ook de kast die openstaat met de plek waar de brandkast is verdwenen eigenlijk. En ook, maar het zit ook in de hele kleine details. Bijvoorbeeld, als je naar het bed kijkt, ja. daar zie je ook zo een fluwelen koordje van aan het plafond ja. naar beneden hangen. En dat fluwelen koordje wordt ook in het strafdossier vermeld, want de barones was blijkbaar elke dag als eerste wakker in heel huis. Die werd al om vijf uur morgens wakker. Die begon uh -huh. graag vroeg aan de dag. En dat trok ze aan dat koortje, waardoor dat er helemaal boven in het huis, boven op de zolderkamer, een klein belletje begon te rinkelen in, het, in de kamer van de dienstmeid. En die wist dat oh, het is vijf uur de barones is wakker, ik moet opstaan, ik moet naar beneden om uh, de weduwe weduweherie te helpen met haar kleren aan te doen. Maar op een maar... bewuste dag... Geen belletje. Is het belletje niet gegaan. En dus die dienstmeid uh, die wordt plots om zes uur met een schok wakker. Ze kijkt op de klok, het is al zes uur. Ze heeft zich overslapen. Ze doet snel haar kleren aan. Ze loopt naar beneden, naar de kamer van haar, van haar meesteres. Waar ze denkt, oei, ik ga hier onder mijn voeten krijgen. Ik heb het belletje niet gehoord. Ja. Ze doet de deur open en ja. ze vindt haar bazin. Ze ziet wat wij nu zien op die gerechtelijke tekeningen. Ze ziet haar bazin dood in haar bed liggen.
0: op die zaterdagavond zijn er enkele mannen de huis binnengedrongen, mm -hmm. die vrouw vermoord, met de kluis vertrokken als zoiets vandaag gebeurt komt er onmiddellijk een heel team op af, vingerafdrukken, DNA enzovoort. Ja. ja,
1: forensisch onderzoekers in witte pakjes en zo, um, die zouden elke vingerafdruk in die kamer onderzoeken toen werd dat nog niet gedaan, nee, hè, want en dat en stond dan, nog niet
0: en dan komen we bij de core eigenlijk van, van de podcast, we willen weten, hoe deden ze dat toen wel? We hebben de tekeningen gezien van de crime scene. maar mm -hmm. verder? Wat dan?
1: Wel, het onderzoek was in handen van een 31-jarige commissaris, Joseph Garot. En het eerste wat dat Garot deed, was eigenlijk elke Brusselse koetsier aan de tand voelen.
0: Ja. Koetsiers, waarom?
1: Opmerkelijke beslissing. Maar zijn redenering was die brandkast. Die mm -hmm. brandkast die was 80 kilo. Het is al verbazend dat je die van de tweede verdieping naar beneden kunt sleuren. Ja, maar dan staan dat
0: je ermee over straat kan wandelen. Voilà, dan
1: sta je daar beneden voor dat huis aan de Louisalaan met die brandkast. Wat dan? Ze mm -hmm. hebben die ook ergens meegenomen. En dus ze wisten, hier moet iemand aan het pas gekomen zijn die paard en kar heeft. Voilà, want nu zou je misschien die in je of in je kamionet kunnen slepen en wegreden. Auto's die waren er in 1896 amper. De verbrandingsmotor die was eigenlijk vier jaar eerder door Rudolf Diesel eh, op punt gezet. Er reden nog amper auto's eh, mm -hmm. in Europa of in Brussel. Alles gebeurde eigenlijk met, eh,
0: met part car, nog in en car. Die leiden. mannen waren allemaal verdacht. Of, of voilà. mogelijke
1: verdachten. En ook, nu als je door Brussel rijdt, daar rijdt vol met auto's. Toen part en car, ook dat waren er niet zo heel veel. Mm -hmm. Er zit in het dossier een lijstje met ...alle mensen in Brussel die een paard en kar bezaten. En dat waren er exact 52. En van elke koets en kar ging Garot onderzoeken... ...of die die bewuste nacht buiten was geweest. Ook nu lijkt dat ondenkbaar, guys, van elk. Iedereen met een auto nagaan of die auto die nacht gereden heeft of niet. Uh -huh. Toen was dat wel mogelijk. Want als een paard en kar s'avonds na het nog wegreed... ...dat viel op. Iedereen had dat gezien. Uh -huh. Bijvoorbeeld, er is die dag ook een bareelwachter die in de krant leest dat er een moord is gepleegd, dat er een brandkast is, is gestolen. Die trekt spontaan naar de politie en die zegt er is die nacht een koets door mijn straat gereden. Dus echt wel, als er toen s'nachts koetsen door Brussel reden, dat ging niet onopgemerkt voorbij. En dan wist commissaris Garot, hier heb ik een spoor. Voilà, hij gaat naar die straat waar die koets zou gezien zijn. Hij zoekt wat verder en een beetje verder vindt hij op een braakliggend terrein de brandkast. Leeg. Ze zijn te laat. Ze zijn te laat, ze zijn er toch in geslaagd om die brandkast open te breken. En wat moet erin gezeten hebben? Geld. De WDURI was rijk, maar ze was ook heel zuinig, ze leefde heel zuinig. En de politie gaat eruit dat er zo ongeveer 30.000 Belgische Franken
0: in moeten gezeten hebben. En dat is een, vandaag zal wel een veelvoud zijn. Ja, voilà, dat was toen een fortuin uiteraard. Hè? Zit de commissaris op dat moment dan op een doodspoor? Of had hij nog andere
1: ijzers in het vuur? Wel, zijn onderzoek naar de koetsiers leverde hem wel de brandkast op. Maar niet de moordenaar. Maar waarmee je dan wel de doorbraak kon forceren, is een robotfoto. En dat is dan op basis van die barreelwachter die vertelt... Nee, nee. Want wat gebeurt er? Op dinsdagochtend, twee dagen na de moord, Stapt er een wisselagent de Brusselse beurs binnen. Mm -hmm. Je kent dat gebouw, dat staat daar nog altijd, met die hoge trappen langs de Hanspaglaan. En die wisselagent die biedt een paar waardepapieren aan. Obligaties oh, van de spoorweg. En bij de, bij de bediende gaan de wenkbrauwen omhoog. Want de politie was eerder al langsgekomen met alle nummers van obligaties... ...die toen gestolen waren bij de weduwe. En die obligaties die hij in zijn hand heeft... ...dat zijn een enkele van die obligaties die gestolen zijn. Die in de kluis zaten. Dus de politie wordt erbij gehaald... En die, die wisselagent zegt dat hij die papieren gekregen heeft van een klant die op zondagmorgen, dus al enkele uren na de moord, in zijn wisselkantoor was binnengewandeld. En die had zich voorgesteld als kapitein-commandant kapiteincommandant Lefebvre van het Belgisch leger. En hij wou dat geld wisselen omdat hij zogezegd in Gent voor 5000 frank aan paarden wou gaan kopen. Hoe hij eruit zag, het was een welgeklede heer, ongeveer 40 jaar oud en volledig in zwart gekleed. Uh, hij droeg een bolhoed, dat weet ik ook nog, en een halsdoek plastron. Uh, en hij had een bruine baard in een punt geknipt. Uh, verder had hij kort haar, maar toch nog lang genoeg opdat het zich een lichte scheiding aftekende langs de ene kant van zijn hoofd. Maar uh, het was een man met deftige manieren, dat wel, hè, uh, die zich uh, met groot gemak uitdrukte.
0: Wat een fantastische persoonsbeschrijving eigenlijk. Op basis van die informatie uh, is dan ook die pentekening gemaakt, die robotfoto.
1: Ja, ja een pentekening. Hè. En dat levert meteen een resultaat op, want die okay. tekening wordt direct naar alle Brusselse politiekantoren gebracht. Wie kent deze man, uiteraard? Mm -hmm. In de Brusselse wijk de Marollen zijn er twee agenten die die tekening zien. Renard en Van der Weeg heten die. Ze krijgen die tekening onder ogen en ze vallen stil. Ze herkennen hem. Ja, ze kennen de man op de tekening. Maar het is geen boef die ze al vaak hebben opgepakt. Of een bankrover waar ze al, al veel mee te maken hebben. Ze kijken naar de tekening en ze herkennen hun eigen vroegere baas. Oh. Commissaris Alexandre Courtois. Een flik. gewoon oh, een collega. Een flik, een agent. En niet zomaar een flik, maar een superflik. Courtois was een van de bekendste politiemannen van Brussel van die tijd.
0: Dus, Cédric, de superflik van Brussel is ineens de hoofdverdachte in ons verhaal. De plotfikkens, zeggen ze dan.
1: Ja, Alexandre Courtois, een heel bekende agent. Ik heb een foto van hem gevonden.
0: Ah, ja. Ik heb die hier meegebracht.
1: Geweldig. Ja, het is een man en hij, hij lijkt wel ook op... op, op, op uh de beschrijving van die wisselagent die, die we in dossier gezegd hebben, heeft inderdaad zo'n beetje
0: een baard en een punt. Het is ook hoe dat ik mij een flik uit die tijd inbeeld. <laughs> ja. Een beetje de, de, de flik van en Flupke. Stevige snor. Forse snor. Ja,
1: Alexandre Courtois werd in die tijd in de kranten de koning
0: van de Marollen genoemd. Uh -huh. Hij was
1: commissaris in de Marollen uiteraard. Was dat en... toen ook al zo'n volkswijk? Dat was toen ook, zeker ook al een volkswijk. En toen had je... In België nog echt bekende politiemannen. Vandaag is dat veel minder. Hè. Je hebt er nog zo'n paar, zoals Alain Remus bijvoorbeeld, die iedereen kent van op televisie, van de zelfvermiste personen, mm -hmm. die vermiste personen moet gaan vinden. Je hebt Martijnzaan Steenbrugge gehad, die uh, tot voor kort het FAST-team leidde, die hem op zoek moest naar uh, voortvluchtige ja. veroordeelden. Maar voor de rest eigenlijk zijn speurders vandaag vrij anoniem. Ja, en toen waren het nog echt sterren. Toen had je nog echt bekende namen. En Courtois wordt in een van die kranten van die tijd zo
2: omschreven. Op de Hoogstraat en op het Vossenplein boezemde hij de bezoekers der kwakhuizen de heilzaamste vrees in. In de woelige buurten waar uw goedanigheid van vreemdeling voldoende is om een ranseling op te lopen, staken de pinnenwoeschen, de zonnekloppers en andere felle de moedig de schuit van kant als Sander Courtois opdaagde. Courtois was hun nachtmerrie. In de dikke luis, de glazen kat en het lopend kraantje wordt bestendig gerecht gehouden over zijn lot. Gelijk wel leer bij de Egipnaren over het lot der afgestorvenen.
0: Opnieuw die prachtige, beeldrijke taal. Uh, er zijn wel een aantal dingen die ik niet ken. Wat zijn kwakhuizen. Dat zijn cafés, denk ik. En uh, hij heeft het ook over uh, pinnenmoesje.
1: Pinnenmoesje, zonnekloppers, de felle cadeen. Ik denk dat hij daar de onderwereld mee
0: bedoelt. De, boefjes. De, de boeven van de, van de Marollewijk. Ja. Ja. En die ster van de Brusselse politie. Weten we daar nog meer over?
1: Het is een Vlaming, hij is afkomstig uit Oostende. Zijn vader was daar uh, brigadier bij de gendarmes. En uh, zoon Courtois zelf had in Brussel naam gemaakt bij de politie, omdat hij verschillende mysterieuze moorden had kunnen oplossen. Dat had ook heel veel aandacht gekregen in de kranten. Onder meer de moord... Uh Binnen een, een, een ministerie, uh -huh. bij een politiek kabinet, daar was uh, de ene ambtenaar vermoord door, uh, door, door zijn overste. Hij had dat kunnen oplossen. En hij had ook de bekende Brusselse dief Pierre Doze kunnen ontmaskeren. En Pierre Doze, dat was een bekende dief in die tijd, en die had de bijnaam pietjesnot.
0: Grappig. Ja. En die Courtois, die held van de Brusselse politie... Uh, hoe is hij dan op, op dat foute pad terechtgekomen?
1: Wel, hij, hij was eigenlijk op dat moment eigenlijk al geen commissaris, niet meer. Hij ah, was, uh, een jaar eerder was hij al in opspraak gekomen... Nadat iemand had ontdekt dat hij een procesverbaal had vervalst. Ja, ja. Daar werd toen ook al heel veel gewicht aan gegeven. Dat werd toen ook al als heel erg not done ervaren. Wat was er gebeurd? Er was een zakkenroller opgepakt. En Courtois had het procesverbaal vervalst, waardoor dat die zakkenroller was vrijgekomen en waardoor iemand anders onschuldig was
0: veroordeeld. Dus eigenlijk was dat toen al een beetje aan het teken aan de wand. Een beetje een dirty cop.
1: Ja, voilà, voilà. Hij was niet onbesproken... Dat was opgemerkt, dat was in stilte afgehandeld. Hij was aan de kant geschoven. Hij was gedwongen op pensioen gestuurd, mm -hmm. eigenlijk. Daar was geen proces over gekomen, dat was zo'n beetje intern afgehandeld. Oneervol ontslag. Zo zou je het kunnen zeggen. En eigenlijk zat hij sindsdien in slechte papieren. Hè? Er zit een 36 pagina's lange doorlichting van zijn financiën in het strafdossier. Ja. Zo onderzoeken uh, hoe deed hij het daarna. Hij was zo allemaal kleine dingetjes begonnen in Brussel om geld te proberen te verdienen. Hij was kippen beginnen kweken in zijn tuin om de eieren te verkopen. Hij was in het geheim stiekem verboden alcohol beginnen stoken om dat te verhandelen. Uh, hij probeert ook wat vertaalwerk te doen, want hij is, is dus Vlaming, hij spreekt Nederlands, veel gebeurt nog in het Frans. Dus hij doet ook wat vertaalwerk, maar dat was eigenlijk allemaal niet voldoende om zijn rijkelijke levensstijl vol te houden. Want hij, hij leefde nog altijd alsof dat hij de grote man was, alsof dat hij de, de grote commissaris was. Zijn pensioen is 110 frank per maand, staat erin. Uh -huh. Maar hij maakt reisjes naar Parijs en hij koopt wijn. Veel wijn. Niet per fles, zoals wij wijn zouden kopen, Bavo, maar van eerste keer een volledig vat wijn.
0: Dus man zijn levensstijl, uh, dat maakt eigenlijk dat hij een Motief heeft, heeft om geld te nodig. Gaan stelen.
1: Ja, hij heeft dringend geld nodig, want er komen ook schuldeisers aan zijn deur kloppen die hij niet kan betalen. Dus de politie legt hem dat voor, maar hij ontkent. Hij ontkent dat hij die moordgeplicht heeft. Nochtans, die wisselagent, hè, kennen we nog, we hebben hem straks gehoord, die wordt erbij gehaald en die herkent hem, die zegt ja, inderdaad, dat was die Lefevre die hier bij mij in het, in het kantoor geweest is, maar Courtois. ...blijft alles ontkennen.
0: Het heeft toch weinig zin dat hij echt um, herkend wordt om nog te blijven ontkennen. Nog nergens geloofwaardig.
1: Ja, hij weet misschien dat hij naar een proces gaat... ...en hij hoopt misschien dat zijn reputatie hem zal redden. Hè. Het is ook een ongelooflijk verhaal natuurlijk. Hè. De bestrijder van het kwaad, de superflik die plots uh, aan de andere kant blijkt te staan... ...die een moord zou hebben gepleegd. Dus de politie blijft ook verder zoeken naar hard bewijs tegen hem... En ze doorzoeken nog eens een huis. Ze hebben ze uiteindelijk al, al de eerste dag dat hij wordt opgepakt, helemaal doorzocht. Maar uh -huh. ze blijven hem nog eens een huis doorzoeken. En ze vinden een paar waardepapieren en obligaties in zijn huis die in de kluis van weduwe herrie zaten. Dus kort wat hangt. Het net begint te sluiten, maar hij blijft ontkennen. Hij zegt eigenlijk dat er een onbekende man is langs geweest. Hij zegt. Er is die zondag iemand bij mij langs geweest, iemand die ik niet ken, en hij heeft mij die waardepapieren gegeven. Hij heeft niet gezegd waar hij die gehaald heeft, maar hij heeft gevraagd of dat ik voor hem naar de wisselagent zou gaan en ik zou daar een percentje op krijgen.
3: De zondagmiddag om acht uur is er een pijbama geweest. Hij heeft mij een hele stapel papieren gegeven en hij heeft me gevraagd om dat te willen verkopen. Ja, ik had de impression dat Reet niet gilleg aan chust was. En het is duve dat ik een valse nom gegeven heb. En voor het dat ik dan gedone hem en ik 300 frangje krijgen. De andere papieren, die heb ik ook gehad. En binnen de twee weken, zoom Venerme Manikie, kom klappen. Of enfin, nou, als ik die papieren en hem kunnen verkopen. Hè.
0: Dus dat is de verdediging van die courtois? Ja. Laat maar raden, daar de speurders niets van. Nee,
1: want. Hij is een opvallende figuur. Er zijn ook een aantal mensen die hem die zondagochtend door Brussel hebben zien wandelen. Uh -huh. En hij was alleen. Hij wandelde alleen. Er was geen onbekende tweede man bij hem. Er duiken nog getuigen op. Dus sinds zijn ontslag als politieagent was zijn ook zijn vrouw moeten gaan, gaan werken. Want als commissaris zijn vrouw bleef gewoon thuis, maar ze zaten in geldnood. Uh -huh. Ze was ook gaan, gaan werken als kamermeisje. En... Ze blijkt bijzonder goed bevriend te zijn geweest met een andere vrouw, een andere kamermeisje, die voordien nog het kamermeisje was geweest bij weduwe Herrie. De link met de zaak. Voilà. Dus daar vermoeden ze, van die vrouw zullen ze gehoord hebben dat er een kluis op de tweede verdieping te vinden mm -hmm. was. En er duikt nog een andere getuige op. En die zegt dat Courtois die zondagavond op café zat met twee andere mannen. Oh ja. Het café was Au Fermier de Dighem. Zo heet het café. En die twee andere mannen waren Louis Ristiot, bijgenaamd de Mikmak, een gasinstallateur uit de Marollen, en Jan de Vos, bijgenaamd Jan den Boer, want hij was een kolenboer. In die tijd had iedereen een bijnaam, uiteraard. Mm -hmm. En de politie denkt, daar op café, daar is de buit verdeeld. Daar waren zijn medeplichtigen, want je weet nog, hij kan niet alleen geweest zijn. Ja. Koffer van 80 kilo, die krijg je niet alleen naar buiten. Hij moet medeplichtigen hebben gehad. Ze denken, die twee mannen zijn de medeplichtigen. Ze vallen bij die twee mensen binnen en bij die laatste, bij Jan de Vos, vinden ze uiteindelijk duizend frank, waarvan hij de herkomst niet kan verklaren. Duizend frank is veel geld voor een simpele kolenboer
0: uit ja. de Marollen.
1: En dus opnieuw kunnen er alarmbellen afgaan bij de speuters. En de twee mannen worden opgepakt en als de vrouw van de Vos ziet dat haar man voor haar ogen thuis wordt opgepakt, valt ze flauw. Ze valt eigenlijk ter plekke dood neer oh. met een hartaanval. Dramatisch. Dramatisch, ja. En uiteindelijk vinden ze bij Courtois een visitekaartje, een kaartje van die Louis Restio, en daarop is in potloods het adres van Weduwe Henri geschreven. Oh. Dat is ook al een linkje. En er staat ook nog Gr de Van, Gr de Van. En dan wil je zeggen? Volgens de politie Garderobe de Van, de kleerkast vooraan. Ah, ja. Dat is nu net natuurlijk de plek waar die brandkast verstopt zat. Als
0: je alles bij elkaar optelt, is die Courtois er gloeiend bij. Ze leggen hem dat kaartje voor. En hij valt stil.
1: Hij zegt niks meer.
0: Cedric, er zijn nu drie verdachten opgepakt voor de moord. Ja. Uh, maar ik Courtois wordt dan beschouwd als het brein. Ja. Eigenlijk, het gerecht
1: heeft hen, dicht hen alle drie een andere rol toe. Mm -hmm. Courtois is de bedenker. Hij is die, zou diegene ook zijn die de moord gepleegd heeft... Restio is dan zijn rechterhand. Van hem zeggen ze dat hij de brandkast heeft opengekregen. Dat was zijn specialiteit een beetje. En de vos, de kolenboer, is degene die met de handkar de brandkast zou hebben komen halen. Je weet nog, het grote mysterie, waar is die kar naartoe? Alle koetsiers ondervraagd, niemand uh, wist van iets. De buren van de vos worden ondervraagd en die zeggen ah, dat is vreemd, die bewuste avond is hij om tien uur nog met zijn handkar vertrokken. Dat is vreemd, want een kolenboer die er om tien uur s'avonds geen kolen niet meer verkopen. En het gerecht denkt, ah, is met die kar... De brandkast gaan, gaan halen. En ze gaan samen terecht staan voor Assize, hè? Maar op dit moment zwijgt Courtois.
0: Ja, maar dat zal hem niet langer kunnen doen en zal zich moeten verantwoorden. Hij zal voor assise een...
1: moeten komen en hij zal het daar moeten gaan uitleggen wat er die dag gebeurd is. Zijn proces begint al op 10 maart 1987. Dat is tien maanden na de moord. Dat is vrij kort eigenlijk. Dat halen we tegenwoordig niet. Nee, nu duurt het soms jaren vooraleer dat een zaak voor assise komt. Dat proces zal drie weken duren. Dat is lang en dat is ook heel atypisch voor toen. Toen werden assiseprocessen vaak op één dag afgehandeld. Dat is snel. Dat is snel. Er worden 236 getuigen opgeroepen. Dat is heel veel. En er, elke dag
0: zitten er tot 500 mensen in de zaal. Gebeurde vaker toen of ging het echt nu om die figuur courtois? Is het is dat
1: echt het... die figuur courtois. De superflik die voor Assize komt, iedereen wordt aan bijstaan. Dat wordt dan zo in de kranten omschreven.
2: Om acht uur 's morgens krioelt het al van nieuwsgierigen op de Poedaardplaats voor het gerechtshof. In de wandelzaal van het gerechtshof is het al even druk. Daar staan advocaten, dagbladschrijvers en nieuwsgierigen voorzien van uitnodigingskaarten ongeduldig te wachten tot de portier van dienst de deuren der zaal van het eetgerecht komt openen. Daarna is het de beurt aan het gewoon publiek. Rapper als ik dit papier beschrijf, zijn al de plaatsen ingenomen en reizen uit alle hoeken en kanten klachten omdat ze niks kunnen zien. En daar is nog niks te zien.
1: Courtois komt ook de zaal binnengeleid. Iedereen kijkt naar hem natuurlijk. Hij is helemaal in het zwart gekleed. Hij heeft een dikke winterjas aan met een pondkraag, zwarte handschoenen aan. En hij zal zijn hele proces volhouden dat hij niks, maar dan ook niks met die moord te maken heeft.
3: Wat hebt u die nacht dan wel gedaan? In een zijn ik een vraat gekomen en die heeft mij ongesproken met alle show. Ik heb nog heel een met jou op een bank gezeten, tot die neurens mergens. En was dat een oude kennis of een lichte kooi? Een kennis, hè? Maar uit herbeet voor haar familie kon je noemen dan niet noemen. Hè? En op een bank? Het was nogthans heel koud die nacht. Ik zweer dat ik niet heb meegedoen met dat ze van mij beschuldigen. Wat dat er ook met mago gebeuren, nu het was al even niet, ga ik de noem van die vrouw nemen.
0: Het lijkt me toch een, een flinterdunne verdediging van die Courtois.
3: Ja, hij beroept zich eigenlijk op twee
1: onbekende mensen. Hè. Hij zegt, ik, ik heb het niet zelf gestolen. Er is een man bij mij gekomen met die papieren. Maar hm. wie die man is, weet hij niet. En hij zegt, ik heb een alibi. Namelijk, ik zat bij een vrouw op een bankje. Maar hij wil ook niet zeggen wie die vrouw was. Dus eigenlijk... Ja, zijn alibi is gebaseerd op twee... Twee spoken eigenlijk.
0: Ja, en voor een superflik toch wat vreemd dat hij het op die manier aanpakt.
1: Absoluut, absoluut. Ik denk dat hij het een beetje had gehoopt dat zijn reputatie aan zou redden. Zijn advocaat, meester Ninove, zal negen uur lang pleiten. Zelfs Chef Romassen pleit geen negen uur aan een stuk, denk ik. En wat is zijn punt? Wat wel, probeert hij uit de brand te slepen? Hij stelt dat de hele zaak eigenlijk een afrekening is met de populaire commissaris. Hij zegt dat eigenlijk... De commissaris, zo'n goede flik, was dat al die mensen die hij ooit uh, iets misdaan heeft, nu met hem komen afrekenen. Courtois wilde de Marollenwijken dwingen, zegt zijn advocaat, onder zijn hiel houden. Ziet daar de oorsprong van de haat die tegen hem is opgehoopt. De haat spruit voort uit de beoefening van zijn ambt. De blijdschap waarmee het volk een hoge prinses ziet vallen in schande. Of een koning hoort verwijten dat hij aan menselijke driften onderhevig is... Hij heeft er velen doen veroordelen. Die willen nu hun weervraak. En hij eist de vrijspraak voor Alexandre Courtois.
0: Dat klinkt als een heel bevlogen en ook bloemrijk pleidooi. Hè. Ze gaan echt voor alles of niets. Ze
1: gaan all in. Het is geen verzachtende omstandigheden, geen details. Nee, hij is een goede flik. Het is helemaal op zijn reputatie. Hij moet vrijgesproken worden. En hoe valt het bij de jury? Het mag allemaal niet baten, Bavo. De jury is er heel snel uit. Op die dag staan er 2000 mensen voor het gerechtsgebouw. Staat er in de kranten van toen... In de krant staat dat er in de marollen die dag niet gewerkt wordt. Iedereen is weg uit de marollen. Staat aan dat gerechtsgebouw. Iedereen wil weten wat er gaat gebeuren met Courtois. De jury wordt binnengelaten en Courtois wordt schuldig bevonden. En hij wordt veroordeeld tot de doodstraf.
0: Een roemloos einde voor uh die superspeurder. Ja,
1: de grote held is van zijn voetstuk gevallen. Hij, hij, hij krijgt de doodstraf. Hij zakt ook in elkaar in het beschuldigend bankje. Hij begint te huilen en hij moet eigenlijk door een rijkswachter op de rug huilend naar buiten worden gedragen. Ik kan niet meer stappen, Ik kan niet meer wandelen. Heel Brussel ziet hoe hij daar als een, als een kind eigenlijk op de rug van een rijkswachter naar buiten wordt gedragen. Het volk wilde theater en kreeg wat het vroeg. Ja, en zijn twee compaanen, Louis Restio, die wordt ook veroordeeld tot doodstraf. Maar er is nog een verrassing. Jan de Vos, de kolenboer, die mm -hmm. wordt
0: vrijgesproken. De man met de stootkar.
1: Ja, die wordt vrijgesproken. Die mag de zaal als een vrij man verlaten. Die wandelt gewoon naar buiten. En, uh, je, je kent het gerechtsgebouwd Justitiepaleis in Brussel. Dat staat heel bo hoog boven de marollen. eigenlijk. Nu is daar zo'n liftje om naar beneden te gaan, maar toen waren er dan nog gewoon trapjes. Dus Hij wandelt het gebouw in. Mm -hmm. Hij gaat met de trapjes naar beneden, naar, naar de marollen, en hij vindt daar... Een volksfeest. Heel de marollen staat op zijn kop. Alle cafés zitten vol. Het is feest in de marollen.
0: De gewone man is vrijgesproken de
1: superflik. Dat is een beetje wat er speelt, denk ik. Want hij was een populaire superfliek, maar niet bij iedereen natuurlijk. Er zijn mm -hmm. altijd twee kanten aan de medaille. Hij was populair geworden in Brussel omdat hij veel mensen het oppakte. Maar dat waren natuurlijk de bewoners van de marollen. Hè.
0: Ja, dat was er eigenlijk ook het pleidooi van die advocaat. Hij is te streng geweest voor die mensen en daarom willen ze... Vraak.
1: Voilà, voilà. En ze krijgen dan toch nog een vraag, want hij wordt veroordeeld. Um, dat wordt ook heel mooi in de kranten van toen beschreven.
2: De kroegen en staminees zijn met een joelende menigte gevuld en er wordt dapper gedronken op de vrijspraak van een zoon van de marollen. Jan de Boer is heel populair in de wijk. Restio daarentegen wordt aanzien als een stoever en een hovaardige. en de loensgewijze waarop zijn handel vooruitkwam lokte veel commentaar uit. Wat tussen pot en punt over Courtois gezegd wordt, daar zullen wij liefst overstappen. Als de vos in de menslievendheidstraat verschijnt, wordt hij als een overwinnaar die van het slagveld weerkeert, begroet.
1: En het verhaal, Bavo, eindigt nog met een, een, een positief einde. Je weet nog dat de vrouw van Jan de Vos doodneerviel toen ze mm -hmm. zag hoe daar een man werd opgepakt en meegenomen naar de gevangenis. Wel, drie maanden later schrijven de kranten dat de Vos opnieuw de liefde heeft gevonden. Mooi. Hij hertrouwt met Fanny, de herbergierster van zijn stamkroeg.
0: Prachtig. En Courtois?
1: Courtois wordt opgesloten in de gevangenis van Leuven. Niet in Brussel, want daar zou hij te veel mensen kennen met wie hij in het verleden al in aanvaring was gekomen, denk ik. Zijn vrouw verhuist met een drie kinderen naar Duitsland. Ze ontvlucht de schande, want in heel Brussel wordt ze nagekeken als ja. de vrouw van de, van de corrupte flik. Courtois zou nooit toegeven dat hij die moord gepleegd heeft. Hij zal altijd blijven volhouden dat hij onschuldig is. En hij sterft zeven jaar later, zonder echt te vertellen wat er die dag gebeurd is.
0: Echt een waanzinnig verhaal, Cedric. Het had echt alle elementen van het perfecte misdaadverhaal. Een rijk slachtoffer, een verdwenen kluis, een corrupte flik. Uh, een zeer zware uitspraak op het einde. Mm -hmm. um, ik heb geweldig veel bijgeleerd. Ik maak me ook extra benieuwd naar wat je geselecteerd hebt voor onze volgende aflevering.
1: Dat is volgende week al, Bapo. We zijn er uh, elke week met stemmen van Assieten. En volgende week hebben we het over de meest gehate vrouw van België. Oh, haar Assize-proces, de dochter van de generaal. Ik kan al niet wachten. Super. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Bavo Vermeulen en ikzelf, Cedric Lagast. Onze speciale dank gaat uit naar de stemacteurs die de fragmenten inlazen. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in handen van Bert Heijvaart en Eva Migom.
2: deze podcast? Weet dan dat het nieuwsblad deze zomer nog veel meer in petto heeft. Er is Café Praat, onze nieuwe interviewpodcast, met goede gesprekken tussen pot en pint. Luister zeker ook de zomerse afleveringen van Slimmer Leven met interessante tips. En tot half juli is er ook onze politieke podcast Het punt van Van Impen, met onze hoofdredacteur Lisbeth Van Impen. In deze sportzomer zijn er uiteraard ook de shotcast en de koers is van ons. Kortom, heb je eindelijk tijd om te luisteren? Stem dan zeker af op de podcast van het nieuwsblad.